0: Podcast de Eduardo Batibuta pra você. <risos> ai, ai, final de tarde de sexta-feira. É, tempinho bom. Com reforma em casa, muita poeira, cachorro tudo dentro de casa, muito pelo. Tá uma maravilha, mas beleza, o importante é que vai ficar tudo novo. Muito bem, vamos conversar um pouquinho. Você topa? Senta aí, então vamos. Ai, meu Deus do céu, as pessoas, as pessoas são interessantes. Eu não entendo muito as pessoas, vou ser sincero. Tem algumas pessoas que me dão um nó na cabeça, tem outras que me deixam perplexo. Mas eu estou tentando analisar a coisa de todos os pontos de vista, todos os ângulos. Existe um ditado que... A gente ouvia muito quando era criança, quem desdenha quer comprar. Você concorda com esse velho ditado? Será mesmo que quem desdenha quer comprar? E tem um outro ditado ainda, aquele que diz, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Você também concorda com isso? Você acha que é bem assim? Eu acho que as duas probabilidades são bem plausíveis, bem possíveis. Às vezes a gente não está enxergando o problema de uma forma correta, porque o problema não está muito ao nosso redor. Ele está meio espalhado, ele está meio nublado. É como se tivesse uma telinha assim, cobrindo ele. Mas perceba, quando uma pessoa fica irritada, porque ela teve um problema e ela falou com você e você saiu sarcasticamente com uma brincadeira qualquer, é porque... Quem causou o problema para essa pessoa é uma pessoa querida dela, que provavelmente ela não esteja conversando, que ela esteja agravada com esta pessoa. E, no fundo do fundo, ela ama essa pessoa. E aí, quando você faz uma brincadeira sarcástica, eu <risos> sou craque a pessoa fica brava e você não entende. Fala, pô, mas eu estou brincando. Eu estou falando uma coisa para teu bem, eu não estou falando uma coisa para teu mal Eu só estou tentando quebrar o gelo e deixar você sorrindo um pouco. Entende a piada e curte, sorria. E já por outro lado, tem aquelas pessoas que não conseguem estabelecer um ponto de contato ela dá desculpa. Oi, o que você está fazendo em casa agora? Não, não estou fazendo nada. Vamos sair, vamos tomar um negócio. Ah, não, não posso. Eu vou ter um compromisso daqui meia hora, não vai dar certo para ir. E você fala, ah, tá bom então, fica para uma outra hora. E aí um dia você descobre que não houve aquele compromisso. Alguém te conta que encontrou com a pessoa e foi para algum lugar tomar alguma coisa. Simplesmente ela pretendiu o seu convite por algum motivo. Mas ela não foi capaz de chegar para você e falar a verdade. Ah, eu não quero porque eu não estou afim, tem outra pessoa. Tem outros caminhos, tem outras coisas que eu gosto mais de fazer. Você não é uma pessoa interessante. O mais difícil é que as pessoas não conseguem dizer para você que você não é uma pessoa interessante. Não... Elas passam vergonha de falar isso para você. Eu acho que a verdade é o melhor caminho. Não adianta você ficar cobrindo o sol com a peneira. Não adianta. No máximo, você vai ficar sargentinho. Não é verdade? Então, é um tanto quanto irritante certas coisas que acontecem entre... As pessoas. A mentira é ruim? É. Mas a gente usa dela todos os dias. Todos os dias. Tendo ou não tendo motivo, a gente está mentindo. Toca o telefone da tua casa, alguém atende, e o telefone é para você, fala seu nome, você fala, fala que eu não estou, fala que eu não tô. Você não está mentindo? Está mentindo. A procrastinação é outro tipo de mentira. Ah, daqui a pouco eu faço. O empurrar com a barriga é outro tipo de mentira. Tá? Aí você vai falar, mas por que, que é um outro tipo de mentira? Porque você não está afim de fazer aquilo, mas você vai ter que fazer aquilo. E aquilo está te enchendo o saco e você não, não fala o porquê que aquilo está te enchendo o saco. porque que está mudando o seu bom humor quando você, na realidade... Deveria entender isso como um, uma obrigação que você tem que cumprir como tantas outras na sua vida, mas que você não quer, como tantas outras na sua vida. As pessoas se enganam. Se você prestar bem atenção, ninguém te engana. As pessoas se enganam, achando que estão te enganando. Elas fazem ah, as sacatrapaças, <risos> elas fazem a armação né, contando com a sua pura ingenuidade, a sua falta de atenção naquilo que ela está... Fazendo ou simplesmente porque ela acha que você nunca vai descobrir aquilo. Aquilo lá... Nossa, precisava do FBI para achar isso. Da CIA. Mas mulher é perigosa, tá? Mulher é pior que o FBI pior que a CIA. Se você descuidar... Porque a mulher, quando ela vem para você, quando ela vem conversar para você, ela já está com todas as provas na mão. Todos os prints. Ela está com tudo certo... E ela já vai chegar para você e fala assim, ó, vê lá o que você vai falar, porque eu já tenho tudo na minha mão. Ah, e quando ela fala isso para você, tenha certeza, ela já tem. Ela já sabe o nome da sua amante, ela já sabe onde mora, ah, ela sabe que você tem filho com outro em outro lugar. Mulher então... <risos> é o bicho que é né? bem Para. Apesar que nós também, se você for pensar bem nesse sentido, nós também não prestamos nem um pouquinho, né? Homem oh, é um bicho lazarento. Mas, como eu sou desse time aqui, eu tenho que jogar nele, né? Mas nada, nada, absolutamente nada vem de graça. Absolutamente nada nasce ao acaso. Não. São as recorrências. Tudo é uma questão de recorrência. Acontece hoje, você deixa passar. Acontece amanhã, você deixa passar. Na terceira que acontece, você já não está mais afim de deixar passar. Então aí você esbraveja. Aí você começa a ter aquele efeito sanfona dos relacionamentos, das famosas DR. E aí tudo vira DR, tudo. Qualquer merda que se fale, vira DR. Qualquer coisa que se coloque, vira DR. Por quê? Porque já entrou no campo da competição. Não está mais no campo de agregação. Ah, vamos tentar resolver, vamos tentar deixar a coisa em ordem. Não. Já virou competição. Quem sabe mais, quem pode mais, quem faz mais, quem ganha mais, quem tem mais conhecimento, tá? quem tem informação, quem tem. Isso vai que vai, vai que vai. E aí, a volta fica complicada. Existe um ponto de não retorno. Como todas as coisas na vida, existe um ponto de não retorno. Porque haja saco, né? De aguentar todo tipo de coisa. Mas tem outras coisas muito piores, as pessoas que te acusam sem base nenhuma. As pessoas que taxam você, ou rotulam, ou estigmatizam, sem saber absolutamente nada de você. Essas são as piores. São as piores. E aí, se você tem uma cabecinha de merda, uma cabecinha fraca... Tá, se você é, é, não confia no seu taco ou acha que a carga é muito grande para você carregar, fica complicado ou, ou se fica. Essa questão do rótulo, né, rótulo é que nem rótulo de remédio. Ele é muito bonito. Para que, que serve as azitromicina? É um antibiótico, ele vai lá ler dentro os efeitos colaterais, vai ver lá dentro uh, os efeitos adversos da coisa ou o mal que causa para aquilo que ela tem função, tem utilidade. Se você for ler bula de remédio, você não toma. Imagina uma pessoa, você tentar diagnosticar uma pessoa pelo que você ouviu falar. Ah, Aquele remédio é bom. Você vai tomar? Não, você vai dar a bula. E a pessoa? Quando alguém fala para você? Ah, aquela pessoa não presta. Aquela pessoa não vale nada. Você conhece a pessoa? Não, não conheço. É. Você já viu ela fazendo alguma coisa desse tipo? Não, nunca vi. Uhum. Você ouviu falar? Ouvi. Tá. Cala sua boca. É. Cala sua boca, porque se você não esteve lá como colchão, se você não participou da reunião, se você não assistiu ao acontecimento e viu a pessoa falar, não tem muito jeito de você dizer que ela é assim ou assado. Agora, se aconteceu com você, são os 500. Aí você é sua própria testemunha, você viu ao vivo e a cores aquilo que aconteceu. Mas, normalmente, o disse que me diz que é aquele negócio. Ah, fulano me disse. Ah, fulano me contou que ele fez isso. Ai, meu Deus do céu. Diz que o cara é pavio curto. Ah, disse que a, a moça é exibida. Nossa, né? Só disse que me disse. Não tem como você provar, a não ser que você esteja lá, certo? Tá? E aí é complicado de novo, do mesmo jeito. Por quê? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, não é verdade? E, e essa questão do telefone sem fio é simplesmente uma brincadeira que demonstra que aquilo que se fala no princípio da coisa não termina do mesmo jeito no final. E quando ela chega no final, ela vem totalmente distorcida totalmente virado de ponta cabeça, sem, sem base nenhuma na evidência primeira do fato ocorrido. E o que, que é a fofoca a não ser um telefone sem fio? Que uma pessoa vem e fala, oh, Joãozinho, pulou o muro da casa da Sebastiana, subiu na árvore e foi lá... É, roubar abacate, pegou o abacate quando ele estava descendo deram um engada na bunda dele esse é o fato <risos> o boato ah, Joãozinho, muito safado tá, falou que a dona Sebastiana entrou lá, subiu na árvore dona Sebastiana estava no quintal, toda à vontade o Josinho estava olhando aí o marido da dona Sebastiana pegou e deu um tiro de sal na bunda do Joãozinho Joãozinho caiu lá de cima da árvore, se esborrachou no chão, quebrou a cabeça, foi parar no hospital, tiveram que fazer punção na, na cabeça do cara para tirar, dar um aneurisma subcutâneo. Não, Gil, como muda? Não era nada disso. É, é, é. Falar o quê, né? E é assim que as coisas se processam na vida. É por isso que a gente não tem paz de, de jeito nenhum. Por que você acha que está essa guerra na Ucrânia? É só por causa do território? Não, é para provar que um é mais forte que o outro. Não, também não. Eu tenho outra coisa. É que precisa aumentar o território da Rússia, porque o território da Rússia ficou pequeno. Com a divisão toda lá. Né? Eles perderam... Muito território e agora estão se sentindo pequeno É, tem mais essa O Vladimir Zelensky Ele é ator E o Putin é um filho da Putin Que não sabe fazer nada Ele era um dos agentes da KGB Entendeu? É uma carruagem de fogo Né? Vaidades e vaidades O Biden Está tropeçando muito Tá senil, coitadinho. Mas ele tem que ser o presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos é o dono do mundo. E eles têm que manter essa afirmação, mesmo não sendo. Mesmo eles sabendo que os Estados Unidos já perdeu muito do seu poder, eles ainda acreditam no poder que os Estados Unidos têm. E aí fazem todas essas cagadas. Vai lá, apoia Taiwan, que não tem nada a ver com eles. Né? Que é parte da China. É. Aí quer se meter é, no problema lá da, da... da guerra lá da Ucrânia, que também não tem nada a ver com eles. E aí ostenta a voto para não deixar... Países do Mercosul entrar na OCDE, caso do Brasil. Convidaram a Argentina, mas parece que já desconvidaram. E se diz um país democrático, apesar que, como nós todos sabemos, já estão perdendo a força da tal democracia, porque tá, a democracia está virando demoniocracia, tanto lá quanto aqui. Os demônios estão tentando tomar conta do negócio, né? Mas nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de atitudes, nós estamos falando a respeito de tomadas de posição, E algumas me deixam nervoso, muito nervoso. Nós sabemos que nós estamos vivendo um período de, de retomada de ditaduras. Então, para que, que você vai cutucar onça com vara curta? Porque o TSE tem que dar licença para o tal do Paulo Nogueira, lá, o ministro da Defesa, tentar fazer uma, uma auditoria paralela nas urnas, que já estão voltando a falar disso. Para que, que vão deixar o cara é, passar dez meses sem atender uma reivindicação que o TSE fez a todos para certificar o código fonte né, e deixar os caras entrar de última hora. Se eu já virar para lá, vão cuidar lá das suas coisas. Vocês têm mais é que tomar conta dos seus negócios, não dos meus. Quem vai fazer isso é o TSE, mas todo mundo morre de medo. Ou você não percebeu ainda que nós vivemos num país de medrosos, num, num país que quando você fala em enfrentamento, as pessoas correm para dentro de casa. Não é como é na Argentina, na Colômbia, no Peru, não, que os negros saem para a rua e morrem, quem morrer, eles estão enfrentando aqui no Brasil, aqui é um bando de bundão. Ninguém tem coragem de fazer isso. Ah, eu tenho família, Ah, eu tenho mulher e filho, eu tenho pai e mãe, eu tenho irmão, não, eu não vou me meter nisso. De repente eu vou falar uma coisa e aí eles vão me pegar, eu vou ser preso. Tá? E o medo? Veja, nós saímos de A e estamos indo para Z. Porque a verdade é única, absoluta. Absoluta é nada, não existe verdade absoluta. Eu já falei tanto isso. Não existe verdade absoluta. A única coisa que é certa nessa vida é a morte. que você sabe que vai morrer. Um dia mais cedo, um dia mais tarde, você sabe que vai morrer. O resto, o resto dá para contornar. O resto dá para você virar para a esquerda, virar para a direita, tá? pular sete ondinhas, dá para você fazer uma coisa, dá, dá para curtir bem. O que falta para que... Nós tenhamos uma convivência pacífica, uma, uma, uma convivência harmônica. Juízo, juízo e caldo de galinha. Você né? sabe que vai dar pau. Por que você que continua discutindo? Você sabe que a encrenca vai virar um melê. Por que você não para ali? Para. Você já percebeu que ninguém faz isso? Ninguém faz isso. E aí que eu entro na parte da competição. Era tão mais simples né? você chegar num certo ponto e falar, ah, deixa para lá. E a gente não consegue. A gente não consegue. Tem que ter um enfrentamento. Eu fiz um outro podcast antes desse a respeito da longevidade. A longevidade ela é um negócio super interessante, super legal. Só vou complementar isso aqui para encerrar esse podcast. A longevidade ela nos dá experiência. Por quê? Porque a gente já assistiu tudo, ou praticamente tudo. É difícil você ver alguma coisa pela qual você ainda não tenha passado. Mas você continua fazendo. Ou pelo menos você tenta fazer ou tenta modificar alguma coisa, de alguma forma, porque você já passou por aquilo. E você não consegue. Hoje eu, eu dou um certo valor para o meu avô. Meu avô, quando ele não queria ouvir nada, ele se fingia de surdo. Porque ele sabia que ninguém ia falar com ele. E ele estava ouvindo tudo. Estava ouvindo devia estar pensando na cabeça da irmã, que bando de filha da mãe. O que será que essas, essas pessoas estão pensando? Então, nossa, sorte minha, eles não sabendo que eu estou escutando tudo. Então, em certos momentos, eu também tiro o óculos para não ouvir, entendeu? É preferível ficar quieto e ouvir as bobagens. Mas perceba, tá? Quando tem muita bobagem no ar, é tudo falado assim. Você ouviu? Lá no canto. né? É tudo falado de vozinha baixa. É tudo falado em ambientes separados. Por quê? Para esconder alguma coisa. Tudo que é feito dessa forma é para esconder alguma coisa. Então, eu dou muito valor nesse sentido para a estratégia do meu avô. Meu avô ficou quieto. Ele resolveu parar de ouvir, para não sofrer. Você sabe que é uma boa? Eu estou até pensando em fazer um negócio desse. Tá? Parar de, de discutir, parar de ouvir, deixar a coisa rolar. Né? Para poder viver em paz, para poder viver... De uma maneira sossegada, de uma maneira tranquila. Eu vi um negócio na internet hoje a respeito disso, Um cara estava falando assim. Que a gente se preocupa tanto com tanta coisa, com tanta gente, mas a gente não se preocupa com a gente. A gente não se preocupa com o nosso bem-estar, em, em sermos felizes, não. Justamente por quê? Porque a gente se maltrata. A gente abre brecha para o demônio entrar, abre caminho para todo tipo de desídia, todo tipo de, de encrenca. Ai, meu Deus do céu, é a vida, né, xará? Então, mais um pontinho aí para você pensar a respeito de tudo isso que eu falei. E olha, se o conselho fosse bom, eu dá-lo. Mas como o conselho eu, não é bom. <risos> eu não vou dar nenhum aqui, nenhumzinho, tá? Viva a sua vida da maneira que você quiser, mas procure ser mais verdadeiro, procure ser mais positivo. Tenha um bom humorzinho, bom humor é bom. Converse, conversar também é ótimo. Podcast de Eduardo Batibuta para você. Vem, vem ouvir. É, se inscreva aqui no meu canal e receba as notificações dos podcasts. Boa noite, bom final de semana para você Deus abençoe.